2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E hoje, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre estatística e programação usando a linguagem R. Puta que pariu, Marquinho, que porra é essa? aí. galera, peraí. Não, não começa com esse negócio. Ah, Fernando, eu não quero saber disso. Esse podcast não é de divulgação científica pra tia Cotinho. Minha ah, não quero brincar mais! Tem alguém aí que
1: não quer brincar mais! Quem será que não quer brincar? Vamos ver quem será que não
2: quer brincar! <risos> Moçada, eu convido né, vocês, para quem não ouviu, ouvir o episódio 90, a falsa dicotomia entre campo e laboratório, onde eu trouxe várias reflexões, que me trouxe a este episódio, né? Nós não estamos aqui só para apresentar um aspecto da conservação. A conservação é multidisciplinar, ir para campo é super importante super divertido. Né? Mas nós coletamos dados por uma razão, galera. E nós temos que pensar em como coletar os dados antes de ir coletar os dados. Você tem que planejar. Né? O que, que você vai fazer com esses dados depois? Qual que é a sua pergunta? O que, que você quer responder né? antes de ir para campo? E no final, esses dados precisam ser organizados usando boas práticas e métodos adequados para que eles possam se transformar em informação. Eu fico impressionado de ver que a maior parte das pessoas não sabe fazer uma tabela. Tabela, gente, não é, não é nada de extraordinário, não é tabela. A tabela que você vê num relatório ou que você vê num artigo, ela não é a tabela que é o, não é o formato adequado para você armazenar e analisar dados, né? Aquilo ali é uma tabela de apresentação, é uma síntese. Ela não é uma tabela de dados, A tabela de dados é grosseira. Não tem nada de bonitinho, não tem nada de colorido, não tem negrito. Ela é cruzona. E isso é super importante, ter esse embasamento é o mínimo. Né? E mesmo que você não vá analisar os dados, é importante você saber essas questões. E eu volto mais uma vez no episódio 90. Se você não ouviu, ouve na sequência ou para aqui e ouve antes o episódio 90 do Desabraçando aves a falsa dicotomia entre campo e laboratório. Por que eu estou insistindo nisso? Porque de forma alguma, galera, eu quero soar aqui como se eu estivesse criticando quem não tem perfil analítico. Não é o caso. De forma alguma, as pessoas pessoas têm perfis diferentes e isso é super saudável é importante que não haja antagonismo entender que perfis diferentes são complementares né? a gente, pra somar, conservação é multidisciplinar a gente vive batendo essa tecla aqui, mas eu continuo vendo a galera, né? inclusive galera que ouve a gente, galera que quer ser entrevistado, entrevistada pela gente ela tá lá, conservacionista eu não vou te entrevistar, agora você não tirar esse negócio daí não existe conservacionista né? conservação é multidisciplinar, é indivíduo não faz conservação, mas vamos lá vamos lá então galera, hoje o nosso foco é na linguagem R
1: Errou!
2: E eu convidei uma galera sensacional pra falar sobre isso meus caros e minhas caras, primeiro o nosso amigo Eric Gorges cuja jornada vocês já conhecem lá do episódio 71 ele que é graduado em engenharia florestal e mestre em ciências florestais com especialização em gestão florestal e doutor em recursos florestais, ele é professor do departamento de engenharia florestal na Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, onde orienta e coordena o Trilab, onde orienta e desenvolve trabalhos na área de manejo e monitoramento de florestas. O Eric, galera, vocês vão lembrar aí do episódio, quem não ouviu vai ficar sabendo agora, ele escreveu dois livros sobre o uso do R, o Introdução ao R e o Análise Experimental no R. E... Ele tem um canal absolutamente sensacional no YouTube E eu falo com conhecimento de causa Que eu já assisti muitos dos tutoriais que o Eric tem lá Inclusive recomendo bastante E eu vou enfatizar isso várias vezes aqui no episódio Galera, todos os links estão no post desse episódio Então se você se interessar por algum material que eu estou citando aqui É só ir lá no post do episódio e clicar nos links E não é tudo, meus caros e minhas caras Porque nesta sexta-feira 13 de maio de 2022 nós tivemos o lançamento oficial do livro Análises Ecológicas no R o melhor caminho entre questões ecológicas e os métodos estatísticos mais robustos para testá-las, olha aí livro aí do Fernando Rodrigues da Silva do Tiago Gonçalves Souza do Gustavo Paterno do Diogo Provetti e do grande Maurício Vancini um grande abraço aí pra galera que escreveu o livro e como eu disse o livro o livro acabou de ser lançado, está absolutamente sensacional e eu tive a honra e o privilégio de receber o Fernando Silva, que a gente tem quase praticamente o mesmo sobrenome, praticamente não né, que é Fernando Rodrigues da Silva e o meu nome é Fernando Silva Lima, mais brasileiro que isso se a gente chamasse José da Silva, mas vamos lá, Fernando Silva, ele que é piadista descomedido de Barueri, São Paulo, pai da área, companheiro da Winter, responsável pela Filomena H. A gata dele, o Zé, também um gato, a Cenoura e a Chica, que são cadelas, admirador de botecos, viagens, mato, cerveja, pôquer, basquete e prosa com os amigos. formado em ciências biológicas, com mestrado e doutorado em biologia animal, realizou doutorado sanduíche pela... SUNY, o College of Environmental Science and Forest, atualmente ele é professor associado no Departamento de Ciências Florestais da UFSCar Sorocaba e trabalha na linha de pesquisa e ecologia de comunidades, metacomunidades, macroecologia, biogeografia e história natural de anfíbios. E também o meu amigo Maurício Vancini, companheiro aí do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEC, lá da Unesp de Rio Claro. Um grande beijo aí para o nosso grande mentor professor doutor Milton Ribeiro nosso querido Miltinho o Maurício que é caipira do interior de São Paulo lá de socorro pai do Dudu, companheiro da Japa amante de música instrumental, livros, games softwares livres programação e uma boa cerveja além de um dedo de cachaça e uma longa prosa mas recentemente tenta não levar muitos tombos ao aprender a andar de skate depois dos 30 graduado em ecologia e mestre em zoologia atualmente é doutorando do PPG em ecologia evolução e biodiversidade da Unesp Rio Claro, um grande abraço aí pra galera da Unesp Rio Claro e atua na linha de pesquisa de ecologia espacial, ecologia da paisagem, modelagem ecológica e ecologia de anfíbios, continua aí galera! Passada na minha conversa com o Eric, a gente conversa comenta bastante como foi que a gente começou a usar o R de verdade, né? E eu digo usar porque ninguém sabe tudo. E não importa o nível de conhecimento, seja básico, intermediário, avançado, você tá sempre aprendendo. Eu tenho um amigo que, que fala, eu não sei se eu sou bom de R ou só se eu sou bom de Google, né? Porque, assim, a gente tá sempre aprendendo, sempre aprendendo. E isso é super importante de ter em mente, galera. Ninguém nasceu sabendo. Por mais idiota que eu sou, e às vezes a gente precisa lembrar. Lembrar, ninguém nasceu sabendo fazer, né? Para aprender qualquer coisa, você precisa se dedicar. Tira meia hora por dia, se você tá afim de aprender ou não. Ouve esse episódio aqui, só de curiosidade. Até agora a gente não explicou o que, que é, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que vocês vão entender. Mas então, lá, se você quer aprender qualquer coisa, meu, tira meia hora por dia, 45 minutos por dia e vai estudar, né? É muito melhor você ter uma rotina de meia hora por dia do que ao longo de uma semana, vamos colocar em cinco dias, você fazer duas horas e meia num dia só. Porque existe toda uma questão fisiológica de sono para você armazenar informação ou você fazer muitas horas num dia e ficar vários dias sem fazer nada, né? Não adianta. Você tem que ter lá uma periodicidade. seu cérebro precisa passar pelo sono. Você precisa dormir para assimilar informação. E isso vale para qualquer coisa na vida, seja um instrumento musical, seja uma linguagem de programação. Então, assim, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo teve que sentar, estudar para poder fazer e quebrar a cara e buscar ficar no Google. Então lembre lá também do episódio 40 do Desabraçando Árvores, episódio de organização profissional e esses livros, galera, que a gente tá apresentando aqui no podcast, eles estão organizados de uma maneira absolutamente sensacional pra você aprender, né? Pra você estudar. Mas ninguém pode estudar por vocês. Então, assim, não tem como você aprender a não ser sentando a bunda na cadeira e se dedicando. Né? Então, assim, ai, ah, eu não gosto. Meu, a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente não gosta na vida. Eu também queria só ficar andando atrás de onça o tempo todo. No mato, andando atrás de jaguatirica e tal. Mas, pô, não dá. A gente tem que fazer um monte de coisa. Cada animal que é monitorado por radiotelemetria, você tem que usar essas informações depois, né? A gente não tá capturando animal só pelo prazer de, ai, ah, e passar a mão e tirar foto com o bicho. Tem uma missão ali. Então, tudo que a gente vai pro campo, é, e o mais... Importante ainda, muitas vezes a gente vai com dinheiro público. A gente precisa aprender a trabalhar essa informação minimamente para ter como conversar com quem vai analisar, se não for você. Então assim, ninguém faz ciência sozinho, a gente tá sempre fazendo parcerias, mas você tem que ter uma base mínima para poder saber por que que é importante você organizar os dados de determinada maneira. No início vai ser difícil, como vai ser difícil qualquer coisa. Pega para aprender a tocar gaita. Ah, <risos> por que que eu tô citando gaita? Porque eu fazia aula de gaita e a Miriam ficava assim dando cabeça na parede, né? Porque eu ficava lá praticando uh, escala e assim, não era a coisa mais bonita de se ouvir do mundo, né? Mas com o tempo você vai melhorando, e, inclusive o um professor, né, de gaita que eu, assim, eu acompanhava ele falava exatamente isso, falou, é melhor você treinar 20 minutos por dia né, do que você treinar 8 horas num dia e ficar o resto da semana sem nada, então, galera ninguém pode aprender por vocês então se você precisa, né, se você é alguém que trabalha, pelo menos tem uma noção básica, é, ouve aí esse episódio, vocês vão ver, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças. É uma linguagem de programação, é lógica. Tem um viés pra parte analítica, né? Por uma questão histórica e tal. Mas, meu, ouve aí, vocês vão se interessar minimamente, ou pelo menos você vai conhecer um pouco mais, de uma maneira mais palatável, sobre é, esse pequeno universo, né? se você já não está familiarizado. Se você está familiarizado, você vai adorar isso aqui, né? porque é uma galera absolutamente sensacional. Se você não está familiarizado, também vai curtir, porque é, a gente usou uma linguagem super tranquila, né? a gente não fala sobre grandes questões complexas, é mais uma questão mesmo da importância do histórico, de como aprender... De como que a gente aprendeu e o pessoal vai falar dos livros, né? Então fiquem ligados, fiquem ligadas, galera. Só uma questão que eu queria levantar antes da gente ir para os jabás, né? Porque, assim, a gente fala bastante do R o que é o R, o que é o R, o que é o ambiente R e tal, os livros, é, RStudio e eu menciono várias vezes o GitHub. A minha vida mudou, a minha vida aprendendo, né a minha curva de aprendizado ela mudou completamente o padrão depois que eu realmente aprendi a organizar os códigos no GitHub e sincronizar tudo do RStudio via Git. E para quem está perguntando que caralhas é o GitHub, eu convidei o maravilhoso Tiago Miro mais uma vez, ele que é criador do Mundo Podcast, editor na Radiofobia Podcast, multimídia e programador front-end para explicar aqui para vocês, muito melhor que eu.
1: O GitHub é uma plataforma de hospedagem de códigos fontes e arquivos de controle de versão usando o Git. Ele permite que programadores e qualquer usuário da plataforma contribuam com projetos privados ou de código aberto. Isso de qualquer lugar do mundo. E ele é imensamente usado por programadores para a divulgação dos seus trabalhos ou para quem quer contribuir com o um projeto dos outros. Além de promover uma comunicação fácil entre esses projetos. Ele é considerado essencial para quem desenvolve software. É o sistema mais popular do mundo para esse tipo de uso. E atualmente ele tem mais de 25 milhões de usuários, o que significa um número extremamente considerável de profissionais no mundo inteiro trabalhando em colaboração.
2: Valeu mais uma vez, Thiago! Bora lá, galera, para os nossos chabás. Fiquem ligados, fiquem ligados, que o episódio obviamente está sensacional. Seguimos! isso aí moçada, lembre-se lá das nossas redes sociais No Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast No Instagram, o Desabrace E no Twitter, o arroba Desabrace E nós somos um podcast Então sigam lá os nossos três podcasts O Desabraçando Ávares, O Que Bicho É Esse? O Que Bicho É Esse? Crianças, no Spotify, na Amazon No Orelo e na Apple Podcast Se inscrevam no Google Podcasts Ou no Cashbox e favoritem no Deezer Para não perder nenhum episódio Hey, that's something every e moçada, se você ouve o nosso podcast lá no Spotify, não esqueça de dar cinco estrelinhas pra gente, que isso aí ajuda bastante a gente. Moçada, o nosso podcast, essa iniciativa aqui, é uma iniciativa independente do It Yourself, movimento punk rock, que só continua existindo graças ao apoio de uma galera absolutamente sensacional na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se desabrace e também através de doações pontuais lá no PicPay, no arroba Desabrace. Quem apoia o nosso projeto tem acesso ao grupo exclusivo para apoiadores, acesso aos bastidores, onde a gente está sempre discutindo várias questões que vocês veem aqui, né muitas vezes, no podcast. A gente tá, já está falando sobre isso vários dias antes, lá com a galera, trocando ideia, pedindo né, opinião dando nossas humildes opiniões de merda, né, e também a galera quando possível tem acesso aos episódios antes do lançamento, então considere aí, se vocês curtem esse movimento, se vocês curtem esse projeto se acham interessante o que a gente tá fazendo aqui, considere entrar lá no www.apoia.se desabrace e apoiar o nosso projetinho a partir de um realzinho por mês uma outra forma de ajudar o projeto é visitando a nossa loja Loja.desabrace.com.br, onde nós temos canecas, camisetas, kits de primeiros socorros, livros, pets bordados e deve ter mais alguma coisa que eu não tô lembrando aqui de cabeça. Show me the e se você, meu caro, se você, minha cara, tiver alguma consideração, algum comentário sobre este episódio que está ouvindo agora, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos!
1: It's fun, let's do it again.
2: E é isso aí, pessoal. Então nós estamos aqui de volta com ninguém mais, ninguém menos que Eric Gorges, que participou aqui com a gente no episódio 71 do Desabraçando Árvores. Muito bem-vindo de volta aqui, Eric.
0: Oi, Fernando, é um prazer estar aqui de novo. 71 é, eu, a gente tá em qual episódio já?
2: Acho que esse aqui é o 92 ou 93. Se você... Mas passa rápido, hein? Pois é, cara, pois é. Pô, que bom te receber de volta aqui, Eric. E assim, eu, Eric, você é um cara aí do open source, trabalha aí sempre com software aberto, é, ministra várias disciplinas, super legais, tem um canal absolutamente sensacional no YouTube, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e tem nada mais, nada menos que dois livros sobre R, né, Eric?
0: Isso mesmo, Fernando, a gente, é... A gente tentou compilar em dois livros um pouco dessa experiência que a gente teve com o canal no YouTube, na verdade. Na verdade, os vídeos do R começaram antes, até antes do YouTube. E aí depois, com o tempo, a gente sentiu a necessidade de ir construindo um material didático, né? para que as pessoas pudessem ter acesso além do vídeo. Tem gente que ainda gosta muito do livro, né? É curioso, uhum. que eu, eu, o, o vídeo é muito legal, a gente já... A geração nova já aprendeu a aprender pelo YouTube, né? Só que ainda a gente tem muita gente que gosta ainda do livro, de, de ter a, a folhear, de anotar na, no cantinho. Então, pensando nesse público também, a gente acaba optando por formalizar o processo num livro também, né? O aprendizado dos vídeos no livro. Que aí foi a, a ideia do primeiro, que é o Computação em R, Introdução. Foi o no primeiro livro da série, e ano passado, 2021, a gente lançou o segundo, que era o computação em R, análise experimental. O primeiro é aquela, o beabá do R, entender como que o R funciona, por onde começar. E o segundo aí já é voltado para análise de experimento. Então, os pacotes disponíveis, como que interpreta o resultado... É, voltado bem para análise experimental.
2: Sensacional. Tem um deles está na segunda edição, né, Eric? Isso. O Computação em R, a gente fez
0: uma revisão há uns dois anos atrás. A gente encontrou algumas oportunidades de melhoria. Então, a gente optou por fazer uma segunda edição, ampliar um pouquinho o conteúdo ele saiu em 2019, né, A segunda edição.
2: O era é que assim, na, na área ambiental, né, assim, na, na área ambiental, na biológicas, né? A gente faz muita piada e já falamos isso aqui no podcast, só fala, ah, vou fazer biologia que não tem matemática. Então... <risos> É verdade. Que doce ilusão, né? Porque, pô, biologia é uma ciência, né, gente? A gente precisa né, de ter o, o básico, né, uma boa formação, pelo menos de interpretação de dados, né? Mesmo que você não tenha um perfil, às vezes tem que interpretar. E embora a coleta de dados seja super divertida, a gente tá usando recursos, muitas vezes recursos públicos, né? para ir para campo, para coletar dados... E esses dados têm que servir para alguma coisa, né?
3: É, é verdade.
2: A <risos> coleta em si, ela
0: gera dado. né? Então, a gente sempre trabalha... Hoje a gente está falando da era da informação. Mas o dado em si, ele não gera informação. Ele precisa ser trabalhado. Né? E aí vem a estatística, a programação, as ferramentas de análise de dados, justamente de mineração de dados, enfim, justamente com esse objetivo de você tirar dos dados que você coletou, que você acompanhou, monitorou, para você ser capaz de entender o que é de fato significativo naqueles dados. A gente começa a trazer aquele linguajar um pouco da estatística, mas a gente percebe muita coisa que a gente chama de espúria, aquela coisa que... Numa primeira reação, só é acreditar, mas na hora que você vai <risos> olhar o dado com carinho maior, com uma atenção maior, você percebe que aquilo foi uma coincidência, por exemplo, e não há uma relação. Então, a ferramenta estatística, ela vem para nos ajudar a discernir isso, né? a, a filtrar o que aparentemente está ali para o que realmente está ali. E aí, são várias as ferramentas. E o R vem nesse contexto, o R ele é uma, um, uma linguagem de programação estatística, não é uma linguagem de programação de máquina, não é uma, uhum. uma linguagem de programação de carro, É uma linguagem para estatísticos, principalmente né, para pessoas que trabalham com esse universo da exploração dos dados. Então, ele, o R nasceu com essa pegada. Né?
2: Sensacional. E assim, é, a gente estava até falando antes, né, que é, inclusive eu comentei com o pessoal, antes do, do Windows 3, que foi década de 90, ali, início da década de 90, todo mundo que tinha acesso a um computador usava linguagem de programação, né, que era tudo com é, tela verde no DOS. Né? Tela de comando, né? Não uhum. tinha, nós
0: não tínhamos as interfaces de usuário, ou às vezes até tinha mas você precisava chamar ela ela não uhum. carregava, né? aí você digitava Win, lembra disso? <risos> né? Aí abria a interface e é uma linguagem, o DOS inclusive até hoje né, é uma linguagem por trás do Windows, a gente consegue é, ainda existem inclusive vários softwares que você trabalha com a, chamando as funções por meio da linguagem, né, do DOS é, e o Bash, do Linux né. então ainda esses sistemas, eles simplificaram muito a vida nossa de usuário mas eles ainda assim permitem uma interação por linhas de comando.
2: E o legal, né, é que é porque é aberto, né, então, assim, por exemplo, eu fiz curso de estatística, usando software estatística, tinha um, que era, eu não lembro, o pessoal falava, falava Jump, é, JMP, que são pacotinhos fechados, né, uma caixinha mágica onde você insere ali, os números e sai do outro lado, ou, ou uma análise, no meu mestrado também a gente tinha um pacotinho é, super simples, né, que eu descobri que eu podia fazer a mão o cálculo fazer jackknife a mão eu achei é, o intervalo de confiança é chatinho de fazer, mas assim a filosofia do open source é um negócio muito legal, né? E, e o R hoje é um é, o que limita é o usuário, né? Basicamente.
0: É, é a, a gente teve uma época, né? Nas universidades em que a gente usava muitos softwares. Lá em Viçosa, por exemplo, era o Saeg, né? Na época.
2: Saeg. Esse eu não conheço.
0: Ele era programado dentro da própria universidade. Era o departamento de estatística que desenvolvia o, o software. Tinha o Gênesis que era para a parte de melhoramento genético, uhum. aí tinham as análises multivariadas nos genes, então era, era muito... A gente teve essa época né, dos softwares, que eles tiveram a missão, né, Fernando? Uhum. Porque, primeiro, que não era... Muitos deles você conseguia de forma gratuita, né? No, mesmo sendo softwares, eles não eram softwares fechados, você podia baixar, usar, pegar com o professor, com o responsável e usar. Mas eles tiveram uma missão muito importante, que era facilitar esse, você tirar da mão né, do que a uhum. gente fazia na mão e trazer todo para um esforço computacional. A popularização dos computadores foi ajudando também a programação popularizar mais. Né? E, e aí o R ele entra... É, na década de 90, vai ganhando força com o tempo, e é o que você falou, você muda muito o paradigma porque no R, você, a lógica é, é você construir a sua análise, né? então você sai da sua base de dados e vai construindo a análise que você quer fazer. Enquanto que no software pronto, você é, vai mais clicar nos botões da análise que você quer fazer. Né? Então, geralmente você prepara o dado numa planilha Excel, deixa tudo já prontinho, leva para o software, roda aquela análise e pega o resultado. No R, você já pode fazer, geralmente você já trabalha mais o dado. Você entra com o dado bruto, prepara, trata uma... Uma, coluna, uma variável nova, produz uma variável nova, corrige alguns desvios, identifica problemas, analisa os dados, explora a, as pressuposições, escolhe o teste, vê o resultado, monta um gráfico. Né? Então você vai estruturando, você tem mais controle do processo de análise que você está fazendo. Tem seus desafios, né? Exige muito mais um conhecimento, porque uhum. quando você vai pegar um, uma função do teste T no R, tem trocentos parâmetros para você definir. E dependendo desse parâmetro, vira um teste pareado, vira um teste de amostras independentes, um teste para variâncias homogêneas, um teste para variâncias heterogêneas. E aí você começa simplesmente alterando o parâmetro. Aí volta aquela questão, também não ajuda muito você ter controle da sua análise se você não sabe o que, que você está fazendo.
2: Exato, né? Tem aquele background mesmo da lógica do teste, né? Do, se ele, se é, o, os seus dados né, atendem aos pressupostos daquele, daquele se é adequado, tipo de teste. Né? Isso. Eu queria que você desse um pouco também, Eric, da sua experiência, assim, como que foi essa transição, porque todo mundo, é, ninguém nasceu sabendo, né, então... <risos> e eu momento... adoro
0: fazer essa pergunta, Fernando, depois eu quero até saber a sua também, é... mas o meu caso, eu comecei o R de terceira, na terceira tentativa, a gente lá em Bissosa, a gente saía muito com a bagagem do estatística, né, a gente aprendia, a gente tinha licença lá na universidade. E alguns outros softwares, tipo o SAEG, o GENES, né? Os softwares que eram comuns dentro da universidade. Então, eu saio, quando eu terminei a, o meu mestrado, é, eram esses os softwares que eu dominava. E aí, eu fui trabalhar numa empresa e tentava fazer alguma coisa no R, porque eu começava a ouvir falar no R, né? Aí, eu falava assim, ah, eu vou tentar ajustar o modelo no R. E eu não conseguia, desistia, porque era aquela, a minha conta era muito simples. Eu fazia a conta, era assim, ó. Eu olhava para o meu problema, então vamos supor, ajustar o modelo de crescimento de árvore. Aí eu olhava aquele problema, eu falava assim, no R, eu começava a fazer, passava uma hora e eu não tinha nem conseguido rodar o modelo. Eu virava <risos> assim, eu falava, gente, no Excel eu faço em dois minutos, então eu não vou aprender R não, eu ia para o uhum. Excel de novo. Então isso foi a primeira, foi a segunda, aí teve uma hora que eu falei assim, não, eu quero aprender. Aí eu trouxe uma, uma... Eu pedi o Hélio, um professor de Viçosa, o meu, meu orientador de Viçosa, na época, eu falei, professor Hélio, você tem algum aluno que mexe com R? Aí ele sugeriu, tem, tem uma, uma pessoa que mexe com R. Eu falei, então, eu vou trazer ela aqui para a empresa, ela vai ensinar para todo mundo. Aí eu entrei no meio, né? Falei assim, eu vou aprender junto. Aí, mas aí eu tive que fazer um pacto comigo, porque você assistiu um curso, você começa a ter noção. Mas o fazer ainda é muito difícil, continua sendo difícil. Então eu, tive, eu fiz um pacto para mim, eu falei assim, olha, eu não vou para o Excel. Então eu não vou, todo problema que eu me propor a resolver pelo R, mesmo sendo mais fácil, eu não vou para o Excel. Uhum. Eu vou terminar, custe o que custar. Então é esse pacto que ele foi fundamental, porque se a gente ficar na zona de conforto, a gente vai voltar sempre que a gente sabe, Sim. né? Então para mim foi um ponto super importante essa, virar, acionar essa chave, esse pacto comigo mesmo, e aí é aquela coisa, primeiro problema você vai levar o dia inteiro se às vezes, nem um dia. Vai precisar até de mais dias. Na segunda vez que você for tentar resolver o problema, você já vai precisar de duas horas. Na terceira, em dois minutos, você programou tudo que você precisa. Uhum. Né? Então, a curva também é muito rápida. À medida que você vai entendendo e vai pegando, você vai deslanchando. E não tinha o YouTube, não tinha, <risos> né? É, tinham páginas na internet. Então, geralmente, a gente pegava... Blogs, né? Que o pessoal ia colocando as experiências e ia trabalhando com aquilo para conseguir desenvolver a análise, né? Mas uhum. acho que essa questão do pacto ela é super importante. Mas e, mas, e você assim, eu tenho super curiosidade? Você, <risos> você conseguiu entrar no R de qual, em qual movimento? Eu
2: fiz um monte de curso. tem um, um pesquisador, um grande amigo do coração, um grande abraço aí pro nosso querido Alexandre Weso. ele trouxe muito isso, mas o Alê era muito fora da curva, né, e o R era um negócio muito cru, assim, aquela, parecia um bloco de notas, né, assim, até hoje, né, se você pegar aquela tela, né, basicona mesmo, e eu achava assim, muito ingrato, e, e, e assim... A gente não tinha internet 24 horas por dia. E quando eu comecei a usar Linux também era a mesma coisa. Tipo assim, eu falei, cara, eu, se eu não tiver acesso à internet, eu não consigo fazer nada, que eu não consigo procurar as coisas. <risos> Então, assim, eu fiz curso, fiz curso presencial, fiz curso online, né, eu já, eu já tinha uma base muito boa, assim, muito boa não, né, mas eu tinha uma, um, um certo conforto em relação a estatística, eu tinha estudado muito, tinha feito cursos, né, é, da lógica mesmo, né. Aí fiz, acho que dois ou três cursos, aí depois fiz disciplina, mas aí sempre volta naquela coisa, né, como instalar, né, como, ah, um mais um, olha só, sai, o que que sai do outro lado, é aquilo, eu sempre voltava pro Excel, e uma coisa que eu tenho muito para mim, assim, para tudo na vida existe metodologia, <risos> Tudo você pode estudar sobre aquilo e melhorar. Eu, até 2019, eu não sabia o que era uma carretilha de pesca. Eu nunca tinha visto uma carretilha. E outro dia eu fui numa feira de pesca aqui em São Paulo as pessoas me reconheceram por causa do meu perfil do Instagram. Tipo, oh, você é o fulano de tal que pesca best. E, e assim, porque eu leio livros né, sobre isso. Então, você vai desenvolvendo técnicas, né? E eu fiz curso de Excel. Eu fiz curso de básico, intermediário, avançado, VBA, né? Visual Basic, que também é uma linguagem de programação. Então, eu tinha muito conforto. E a lógica de uma tabela... Eu sempre falo, as pessoas não sabem fazer tabela. Você recebe aquela coisa toda bonitinha, com... Uma aba para cada mês, né? Tudo. Eu falo, não, gente, se você puder fazer uma aba, você pode fazer uma coluna. Você coloca uma coluna.
0: Misturando texto com número, né? Dia 2, é, né? Em vez de colocar só o 0,2, né?
2: É. Você vai lá, ó, ó, quantos indivíduos foram vistos? Um tracinho, é. dois. Não, cara, é só número. É verdade. Então, assim, é, essa lógica eu já tinha. E aí eu comecei, vai e volta, né? Ah, vou fazer aqui no R e volta. E aí quando eu comecei realmente a pensar mais assim, pô, primeiro que qualquer dúvida que você tenha, alguém já teve. A vida é muito clichê. Então, você vai na internet aquilo que você tá tendo problema alguém já teve e um monte de gente já respondeu que isso que é legal da comunidade, né? Então, você acaba passando muito tempo no Google e no Stack Overflow.
0: E essa, se você for ver, foi a grande tacada do Stack, né? O Stack quando começou por exemplo, eu lembro que eu contribuía muito com dúvidas e respondendo. Hoje, eu quase não coloco mais nada, porque já tem um repositório tão grande com é. os problemas e as dúvidas que é difícil você não, já não encontrar uma resposta lá, né? É curioso, né? E,
2: e aí tiveram três coisas que me ajudaram muito, assim. Uma foi o Alexandre Martins, sim, um grande abraço aí, Tank, que eu tava quebrando a cabeça uma vez, ele sentou do meu lado, aí ele virou pra mim e falou assim, olha, uma das coisas mais importantes que você precisa aprender a fazer é ler a mensagem de erro. Então você tem que ler a mensagem de erro e dizer, entender o que que tá errado. E que às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa nem lê a mensagem de erro e sabe, pô, o que que tá acontecendo? Meu Deus, eu não consigo. E a outra foi conversando com o meu orientador, querido Miltinho, que é cientista da computação, e eu falei, ah, pô, meu Miltinho, como é que eu melhoro, né? Como é que eu aprendo? Aí ele falou, ó, oh, pega um problema e resolve. É só assim que você consegue aprender. Você pega um negócio que você precisa fazer, entra lá e tenta resolver aquele problema. Porque muitas vezes a gente faz um curso, e com SIG também é a mesma coisa, você faz um curso, se você não pegar naquilo ali de novo, em uma semana... Você já esqueceu 50%. Em duas semanas você não lembra quase nada já. Então você tem que estar tá sempre pegando e quebrando a cabeça. Oh, tem um problema aqui, como que eu faço isso? Aí você vai lá aprende aquilo ali.
0: É, só, só um gancho que você, nessa sua fala, é interessante que esse é uma das grandes dificuldades dos cursos, de alguns cursos que eu vejo, que o que você aprende, é, você não consegue, às vezes, levar para o problema. Não sei se você já percebeu. Por exemplo, eu tenho pavor do Hello World. Ah, eu tenho... Todo curso começa com Hello World. Eu tenho pavor, porque quando que você vai usar Hello World na sua vida? Nunca. Mas todo curso de programação, a primeira coisa que você aprende é Hello World. Então, eu <risos> tenho pavor. Então, eu... Essa, isso que você falou é super importante, né? Assim, é, é, peguem cursos, né? Procurem materiais que, de fato, são relevantes para o já aprender o aplicando, né? É a melhor forma, né, Fernando?
2: É. E o que me traz para a terceira questão que me ajudou muito, que foi o seu curso no YouTube. Pô, que legal. <risos> que é justamente isso, né? Que o, o seu curso era muito aplicado a partir de uma bagagem que você trouxe de questões que foram surgindo, né? Então era muito de mão na massa e dinâmico, né? eu achei legal, e foi no seu curso que eu incorporei o que é um projeto do R como que as coisas ficam amarradas ali, como que é, é, é possível você comentar melhor os códigos e deixar as coisas bonitinhas para você revisitar aquilo, e aí a partir daí que eu comecei a realmente, o que antes era uma pasta escrito R script, com um monte de, de, de coisa salva com nome maluco aí comecei a realmente poder organizar, peguei alguns códigos que eu já tinha feito e coloquei eles bonitinhos dentro de um projeto. E, e aí que eu comecei realmente a, a usar mais, assim. Acho foi essa questão, assim. Mas eu recomendo muito, viu, galera? Entre lá no canal do Eric no YouTube. E vale muito a pena esses tutoriais, assim, que é muito aplicado. E São coisas que você... Às vezes você fica quebrando muita cabeça... Mas a lógica por trás, né, é que é aquela coisa, você entra lá, pega um script, ah, é assim que faz, aí vira aquele Frankenstein. Você tem um pedacinho do script que é de um pacote, um pedacinho que é de outro pacote, um pedacinho que é de outro pacote. Então, me ajudou muito a acompanhar as suas aulas, assim, foi muito legal.
0: Tem alguns conceitos que eles vão ajudando muito quando a pessoa está começando. Por exemplo, entender os objetos, né, ou seja, como você pode salvar alguma coisa na memória do computador, né, porque na programação, você, por exemplo, uma planilha eletrônica quando você coleta o dado, vira uma planilha mas o R, ele não trabalha em cima da sua planilha, ele traz a sua planilha para dentro da memória do computador então ele manda, a sua planilha está salva né? digamos assim, você não vai editar a planilha, então quando ele faz isso ele pode salvar isso na memória de várias formas, e essas compreensões ajudam muito a você solucionar um problema, né? então você vai pensar, ah, eu vou quando eu entrar com a planilha vai ser um tipo de objeto que chama data frame, uma coluna, eu posso salvar uma coluna desse data frame como uma, uma, um vetor é, eu posso pegar um texto que ele vai ser armazenado como string se é texto, ele não tem propriedade de soma, então eu não posso somar com uma variável numérica então quando você vai construindo a base da linguagem, né, você vai compreendendo como que a linguagem manipula informa, ah, os dados né, isso ajuda muito, porque você já começa a visualizar o caminho que você vai ter que seguir com aquilo dentro do R então, isso realmente facilita demais a entrada no mundo da programação quando a pessoa ela começa a entender a, como é construída a linguagem. Né?
2: E, e essa questão aí que é, me traz uma coisa que é tão importante. Assim, eu trabalho muito pegando grandes conjuntos de dados. O assim, projeto tem lá 10 anos de dados coletados. Aí, toma aqui meu banco de dados. O banco de dados é uma pasta com um monte de PDF, planilha de Excel e documento do Word, tudo misturado e transforma isso aí no, numa coisa que a gente conhece consigo usar, né? E assim, o lance de você ter um, criar um ambiente dentro de uma linguagem de programação, no caso R, e você, eu sempre falo pro pessoal, olha, você tem que ter uma planilha que é sagrada, essa planilha não pode ser alterada, você só in inclui informação ali, e aí o pessoal vai ficar, ah, versão 1, versão 2002, versão final 1, versão visual, essa aqui é completa, total, blá 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 blá. <risos> aí você fica naquela seara, mas quando você monta um script, você pega aquela planilha original e aí você vira ela e transpõe Põe de cabeça para baixo, do jeito que você quiser, seleciona a coluna e ele tá sempre igual. Toda vez que você rodar, é a mesma coisa. E o script vira
0: memória. É. Isso que é legal. Porque o que, que... eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontecia muito na época que eu não usava o R. Eu analisava o dado, aí eu percebia, por exemplo, um erro de digitação. Uhum. Aí eu ia lá e mudava aquele valor. Mas eu já não lembrava. Aí passa um tempo, você já nem lembra mais qual foi o valor que você digitou errado. Se você começa, se você tem o seu arquivo base e aí você passa a usar a linguagem para corrigir e manipular o dado, vira uma memória, porque agora virou aquela mudança de número é uma linha dentro do seu script. Então, agora, eternamente, você vai saber que aquele dado foi coletado errado, mas que para processar, você corrigiu determina, de determinada forma. Então, o script ele passa a ser para a gente uma memória super legal, né? super relevante uhum. do processo. Processo de extração de conhecimento, de informação daquela base, né?
2: É, meio que assim, você sabe exatamente o que você fez passo a passo, né? Ó, oh, corrigi isso, corrigi aquilo, mudei isso, mudei aquilo.
0: E quando a gente pensa no, no, no computador, é por isso que a gente não pode, por exemplo, numa coluna misturar texto e número, porque o computador não sabe como que ele vai ler aquela informação. Então, por isso que a gente trabalha, a, 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 a gente fala, né, a aprender a montar uma boa planilha. Porque você já vai montar uma planilha de uma forma que o computador leia e já fique pronto para fazer uma análise com aqueles dados. Você não vai precisar separar termos, separar texto de número, né? Você já está... A informação ela já está naturalmente na sua forma básica.
2: E aí, gente, assim, às vezes... Tá, ah, pô, mas a gente tá, O pessoal tem aquele pânico, assim, nossa, tem que fazer umas análises super elaboradas e tal. Não, cara, para você ter os dados organizados, né? Você, você já, já é um tem grande isso, começo, já né? é um grande começo, e por mais básico que seja, que seja um relatório basicão assim, sem grandes, grandes análises elaboradas, mas os seus dados precisam passar por um processo de filtragem, e esse é um momento em que é super legal, eu acho que pra mim também foi um grande diferencial, né, porque, ah, eu, eu tenho que ficar arrumando os dados no Excel e depois entrar no R, não, você tem que aprender a, a, a triar eles dentro do R, isso também é muito legal, assim, e eu tinha antipatia com isso, porque eu achava, não, Linguagem de banco de dados é SQL.
0: E, inclusive dá para usar, né? Você uhum. pode usar a linguagem SQL dentro do R, é possível. Você tem você tem pacotes que você pode uhum. fazer conexão com base de dados, né? Direto do R. Então é, é super legal. A programação ela te dá, abre um portas que às vezes a gente nem imagina. E esse é legal. Se, eu, se a gente pegar o mesmo problema, Fernando, e entregar para três programadores diferentes, a gente vai encontrar caminhos completamente diferentes e mesmo resultado. Isso é muito legal. Então, tem um que vai usar um pacote tal, uma forma, uma forma de manipular os dados de, uma, de um jeito, outro vai usar um... Então, mas os resultados vão ser iguaizinhos. E isso é muito legal, né? Essa criatividade que, é, que a linguagem de programação permite, ela é muito bacana, né? A gente aprende muito comparando código. Quando eu ah. pego um código seu e olho, eu aprendo coisas que eu não sabia. E assim como quando outra pessoa pega o nosso código, também acaba absorvendo um pouco do nosso estilo de programação com base nessa troca de informações, né?
2: E, e, assim, eu acho que um pouco do objetivo desse episódio é isso, galera, porque, assim, não é um, uma, uma esfinge que vai te devorar e tal, é uma ferramenta super legal, assim, que qualquer pessoa que gosta de um quebra-cabeça, né, que, que gosta de se desafiar, é bom para Alzheimer também, aprender uma linguagem nova, <risos> é uma linguagem, né? É, é uma, uma linguagem. É uma forma de pensar, né? É uma forma
0: de comunicar com o computador, né? Não é uma, um país, não é uma outra cultura que a gente vai aprender uma língua, é diferente, mas é uma ah. forma de comunicar com o computador, né? É. Agora, Fernando, eu lanço, na verdade, um outro olhar. A programação, ela pode ser um diferencial profissional.
2: Perfeito.
0: Quando eu comecei, e aí é curioso quando você fala do curso, porque eu ganhava dinheiro dando curso na faculdade. Uhum. Eu ganhava dinheiro ensinando as pessoas a analisarem os próprios trabalhos, né? Então, assim, era a forma que eu complementava bolsa, complementava o meu, minha renda, com curso de R, com curso de estatística. E foi um dos cursos que eu dei numa universidade na época, que eu gravei e que eu fui picar depois para virar os vídeos, e era horroroso, eu, hoje eles não existem mais, eu acho, <risos> mas era horroroso. Aí depois, quando a gente começou a ter acesso a câmeras melhores, computador, aí eu fui regravando cada aula, que na época foi gravada numa câmera dessas de... de, né, de não era VHS, mas já eram, já eram digitais, que aí depois eu transformei e fui atualizando e que está no, no YouTube atualmente. Então, já é uma versão bem melhorada, já daquela primeira versão. Mas era uma forma de renda, né? Então, por muito tempo, é, é um diferencial que você pode adotar, inclusive para atuar profissionalmente,
2: né? Na verdade, é a minha, é a minha fonte de renda atual, <risos> é isso que eu faço. Aí, que legal, ó. Assim, eu não faço análises e tal, mas eu basicamente tenho pegado vários contratos, né, é, hoje em dia, há, há alguns anos, é basicamente o que eu tenho feito, que é, Organizar grandes bancos de dados, né? Existem projetos, né? Que a gente sabe, 10, 15 anos, e isso ficam, pô, hoje é como você fala, é a era da informação, né? Então, por que, que a gente tem dados aqui de 100 onças pintadas, né? Se você juntar tudo, o que, que a gente faz com essa informação, né? Como que a gente transforma essa informação para ser usada para conservação? Né? Então, assim, muitas vezes são coisas que estão ali guardadas em planilhas há muitos anos, e, pô, a gente quer usar isso aqui. Então, eu tenho feito basicamente isso e, e, e sensoriamento remoto e SIG, né? de informação Sim. geográfica. E a gente sempre traz isso, né? Qual que é o seu diferencial? Porque se você faz o que todo mundo faz e o que todo mundo quer fazer, porque às vezes o grande nicho é, é o que ninguém quer fazer. Exatamente,
0: <risos> onde tem pouco, né? Uhum. Por exemplo, a gente vai vendo uma evolução. Por exemplo, nos trabalhos científicos, né? Hoje, a moda de trabalho científico é coisas... Em grande escala, Sim, né? Globais, é. É, escala da Amazônia, escala do Brasil. Então hoje, é, para uma revista de alto impacto, você tem que ter um trabalho de global, digamos assim. E hoje a gente está vendo as linguagens de programação em nuvem, né? O, o Google Earth Engine, por exemplo, né, é um mix é. de JavaScript. Mas também a gente tem apostado muito né, em muitos trabalhos. Uma coisa que às vezes você levaria anos para fazer na sua máquina local, para baixar as imagens de satélite e tudo mais, hoje com duas, três linhas, em três minutos, a nuvem da Google roda pra gente. Aí vem a questão das oportunidades, né? Aprender o R hoje me ajuda, por exemplo, a entrar no mundo do JavaScript dentro do Google Earth Engine. O Python dentro do QGIS, né? O QGIS a gente pode fazer um monte de coisa bacana uhum. com o Python né? sim, dentro sim. do QGIS. Então acho que são portas que vão se abrindo O conhecimento nunca é demais né? Acho que ele sempre Conhecer algo um pouco mais a fundo Sempre é um diferencial né?
2: Muito bom, Eric Eu vou deixar os links no post, Eric E assim, pensando aqui né, Dentro da mensagem que a gente quer deixar no episódio para quem tá ouvindo E pô, agora eu vou encarar né, Eu acho que é, Você como um grande professor Que tem muita experiência né, dando aula Lecionando tanto Dentro da universidade, como também é, Na internet, né e, e Eu recomendo muito, galera, se vocês quiserem Se vocês quiserem, não, pô, entra lá E, dá... <risos> e segue, né, também O canal do Eric é muito legal Então, assim, quem tiver afim mesmo De, de começar o que, que você deixaria de dica aí?
0: Fernando, é, primeira coisa, eu acho que vale a pena. Explora mais de um material, né? Porque hoje tem tanto material bacana na internet, tem muitos materiais melhores que o meu na internet e com estilos diferentes. Então, às vezes, você vai pegar, por exemplo, o meu curso, vai começar a assistir lá os vídeos ou vai pegar o livro e vai ler e não vai criar uma conexão com você, assim, com a pessoa, com o leitor. Então, às vezes, um outro material, ele vai ser mais significativo. Então, como a gente tem muito, a gente tem até um outro livro novo de R sendo lançado essa semana, né de colegas da área da biologia. Então, tem outros na área florestal. Então, pega os materiais e dá uma olhada para ver se o estilo bate, porque isso é uma grande ajuda para começar a aprender. né Quando você se identifica e cria conexão com o material de aprendizagem que você está seguindo. Então, hoje tem muito material bacana. O nosso livro, ele está digital aberto, né, disponível, mas quem quiser o impresso, ele sai também pelo clube do livro, uhum. que a gente optou por fazer esse tipo de publicação on demand, né? De... de, de de publicação, ou seja, a gente não tem ele não está disponível em lugar nenhum para compra, fisicamente se você quiser o físico, você vai lá no site compra o físico, pode pegar ele colorido ele preto e branco, tem várias formas é assim, de, de <risos> obter a parte física do livro né? Uhum. mas aí você paga só o custo da, da produção, a gente não recebe nada em cima da venda do livro mas, e, o, e o digital está aberto né? está no ResearchGate está no GitHub, então tem várias formas de obter o acesso digital Digital. Então, a minha sugestão sempre é essa, realmente explora primeiro, não, não sai fazendo um curso, explora os materiais primeiro, Essas, esses sites de curso online, eles deixam você fazer uma amostra, né, antes de comprar o curso, geralmente eles liberam as primeiras aulas, então assista para ver se realmente aquilo te prende, porque a linguagem de programação, ela é isso, é você absorver aquele conteúdo e ser capaz de aplicar num problema seu, né, num problema, numa realidade sua. E vale a pena, né, Fernando, eu, eu, eu vejo assim, como a, a programação ajuda a gente a abordar uma, um problema, né, a gente pega um problema primeiro, a gente não sai doido fazendo alguma coisa, a gente para para pensar, é. qual pacote eu vou usar, é. qual estratégia eu vou abordar os dados, o que que eu pego primeiro, o que que eu produzo primeiro, né, então eu acho que a programação dá muito essa essa estruturação para você pegar pela primeira vez um problema e buscar uma solução para ele. Então, acho que vale a pena. É, uma, é um, um conhecimento que, sem dúvida nenhuma, tem muito a acrescentar profissionalmente para as pessoas, né?
2: E te ensina muito lógica, né? Que é uma coisa que todo cientista precisa.
0: <risos> e começa simples, né? Até aquela máxima quis, uh -huh. né? Keep it simple and é. stupid, né, então começa programando de forma simples, não vai querendo fazer uma automatização que vai pegar do e-mail, vai processar, ah. vai gerar, mandar minha conta bancária, né? não, não faz nada complicado. Começa super simples, com linguagens com um bem beabá mesmo, para adquirir a base primeiro e depois partir para alguma complexidade maior.
2: Muito bom, sensacional. Pô, que eu só posso agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast, né? Você está sempre ajudando a gente também lá no grupo de apoiadores, né? Trocando uma lá. ideia né, com a galera e salvando sempre quando eu não consigo resolver <risos> um problema nem no Stack Overflow, eu <risos> escrevo para você.
0: <risos> é, e provocar lá para surgir uns assuntos estatísticos de programação Boa. de vez em quando, né, Fernando uhum. Fernando? É que é um dos poucos que lá no grupo acaba provocando um pouco, né? Uhum. Mas convidar o pessoal, né? Mandar de vez em quando, manda lá uma dúvida, tô, tô com uma análise tal, uhum. será que eu faço isso ou aquilo? Porque discutir isso é muito legal, né? A estatística é muito bonita, né? Ela traz um monte de... de de profundidade nas discussões que a gente às vezes não imagina né?
2: é, sensacional, muito bom Eric, então tá meu cara um abração Eric, obrigado hein
0: tchau Fernando, obrigado, abraço
2: Agora, galera, vamos ouvir então o Maurício e o Fernando sobre o livro Análises Ecológicas no R, o melhor caminho entre questões ecológicas e os métodos estatísticos mais robustos para testá-las. Seguimos! pessoal, então eu estou aqui com o meu xará Fernando Silva, quase com o mesmo sobrenome, Final, eu me chamo Fernando Lima, mas também Fernando Silva Lima, e com o nosso querido Sheldon, lá do Laboratório de Ecologia da Unesp Rio Claro, Maurício Mancini, muito bem-vindos pessoal, aqui ao é Desabraçando Árvores.
3: Olá Fernando, olá ouvintes, eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente poder divulgar um pouco do nosso livro aqui.
1: Bazinga! É, enfim... <risos> Tudo bom, gente. É, Maurício aqui. Fernando, obrigado pelo convite. E vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o nosso livro e o que mais que a gente tem aprontado esse últimos tempos de pandemia.
2: Sensacional! E vamos lá, pessoal. Como que surgiu essa questão desse livro, né? Vocês, eu entendi que ele vem de uma disciplina lá de 2011. Como é que é? foi os primórdios?
3: Cara, nos primórdios, eu sou o mais velho do grupo, o Nandão aqui. Então eu estou participando desde o início. Lá no quando eu era aluno de doutorado, eu, o Thiago Toyoyo e o Diogo Provetti, quando a gente era aluno de doutorado indo lá do Programa de Biologia Animal da Unesp de, de São José do Rio Preto, a gente se reuniu, cara, 10 anos atrás e falamos assim, cara, vamos oferecer uma disciplina para os alunos que estão entrando, eu acho que o QR vai ser importante para eles, e a gente pode contribuir com esse conhecimento que a gente adquiriu aqui. E a gente ofereceu a disciplina em 2011, e depois, os três conseguiram uma vaga como professores em universidades diferentes. E a gente foi ofertando esse curso independentemente. E a gente foi vendo que o curso precisava melhorar. E a gente ficou, durante esses 10 anos, discutindo a possibilidade de sair um livro. Daí, nesses 10 anos, a gente falou assim, cara, mudou muita coisa. O R cresceu muito. E a gente não vai dar conta. A gente precisa de pessoas novas, que sabem muita coisa. E nessa hora, apareceu o Sheldon e o Walking Dead, nosso amigo Gustavo Paterno <risos> lá, que está na Alemanha agora. E a gente falou, vamos chamar esses dois caras que manjam pra caramba pra contribuir. E assim surgiu a ideia do livro que tá aí disponível pra vocês.
2: Sensacional! E como que você entrou
1: nessa seara aí, Maurício? Puts, então, né? Só gente de alto nível e o que, que um doutorando tá fazendo nesse negócio, né? A minha história, ela, ela começou assim, eu conheci o, o Thiago Toyoyo em 2017, talvez, 2018, pelo Tadeu Sobral ele precisava de uma ajuda com umas análises e aí eu acabei ajudando ele é, a fazer uma parte espacial lá. E em 2019, o Toy me convidou para oferecer uma disciplina lá em Recife e eu fui. E aí foi bem legal administrar a disciplina lá para pós dele. E aí depois eu acabei migrando essa disciplina aqui para Unesco de Rio Claro e eu ofereci ela duas vezes. E aí no começo de 2020, o então eu Chegou pra mim aí, cara, a gente tá escrevendo um livro E aí você vai ficar com a parte Espacial, né, já espacial De mapas e tudo mais E eu, putz, vamos lá, né Tinha acabado o doutorado, acabado de começar o doutorado Na verdade, e tava No meio da pandemia, né E aí, bom, aí aceitei o desafio E aí foi, foi bem legal, eu já conheci o Nandão Ele foi banca da minha dissertação de mestrado E o Diogo eu conhecia de nome Aí o novo era o Gustavo, né, que eu não conhecia, mas também acabei descobrindo que é ecólogo, mas lá do Rio Grande do Norte, então já ficou tudo entrosado. E a gente foi no processo de, de começar a escrever no, no de 2020 definir quem vai escrever qual capítulo, e foi indo, cara. Foi, foi uma experiência... Uh, absurda pra mim, né? Porque você tá falando com, com os caras que, que eu lia, né? Os trabalhos, e aí agora você tá contribuindo com o livro. Então, pra mim, foi uma experiência fantástica.
2: Sensacional! Meu, e assim, uma coisa que eu acho muito legal, né? Essa filosofia open source e, e tem um quê do movimento punk, né? Assim, de faça você mesmo e tal, essa coisa da galera contribuir. Então, assim, não é simplesmente um livro, né? Igual, assim, quem trabalha, no, quem tá no mundo acadêmico, toda semana você recebe um convite ah, você não quer, fechar um livro sobre sei lá o quê, né? E aí, sei lá, você manda para Springer e eles editam o um livro e vendem a 400, 500 dólares. <risos> esse livro, ele não é simplesmente um, um livro impresso que vai ser vendido, né, na, nas livrarias e tal, ele tá com código aberto, né, lá no GitHub e, e ele foi sendo construído dessa maneira, né, então inclusive as pessoas que estão ouvindo aqui podem ir lá, oh, né, tem essa questão aqui que pode melhorar, ou tem, tem um errinho que eu achei aqui, ou esse, esse pedaço do código não roda, então assim, é, eu queria que você descrevesse também essa experiência, né, de escrever um livro em conjunto, mas eu também é um um livro aberto, né, pra toda a comunidade. É lógico que vai ter o livro impresso, né, é, que, que foi lançado agora sexta-feira, né, nós estamos gravando antes de sexta, mas o episódio vai sair no domingo, que é depois de sexta, <risos> então, contar um pouco dessa experiência aí, de, né, da, de escrever um livro aberto.
3: Eu acho que essa ideia do livro aberto, cara, é a questão do, do código-fonte ser aberto é uma das grandes revoluções que o R trouxe. Porque você traz uma comunidade de pesquisadores, de alunos, de pessoas interessadas no tema que podem participar e mudar o seu código, dar sugestões, melhorar eles e trazer novidades. Você pode criar uma análise nova e disponibilizar para a galera poder utilizar essa análise nova e poder contribuir com essa análise. O fato de você não depender de programas que o código é pago, que você precisa ter a licença para usar aquele programa, isso traz uma revolução para o acesso para pessoas, principalmente de baixa renda, ou que não tem um, condições de uma empresa ou de uma universidade bancar esses códigos, isso acho que é a maior revolução que o R traz, a possibilidade de contribuir dentro de uma comunidade. E o grupo, o cinco que participaram do livro aqui, eu acho que tem uma ideia, tem um pensamento, uma filosofia muito parecida, que é já que a gente faz parte de uma universidade pública, o nosso trabalho, a gente, nosso conhecimento foi gerado com base do dinheiro público, do dinheiro da comunidade, a gente tem que trazer um retorno. E a nossa, a nossa proposta foi como é que a gente pode contribuir com a sociedade para a formação de novos pesquisadores, formação de pessoas que trabalham com conservação, formação para a galera que trabalha com EIA-RIMA, como é que a gente pode contribuir com essa galera que precisa fazer essas análises e tem uma dificuldade. É uma maneira é fazer um código aberto onde a gente pode ter um, uma interação direta com eles e participar dessa colaboração que é o nosso projeto, fazer um livro aberto a longo prazo, com, discutindo sempre com a comunidade. Acho que essa é a beleza que o R traz.
2: Sensacional. Você tem o um quê do movimento punk, né, Maurício? Eu
1: tinha, eu tenho na verdade, senti <risos> Tinha banda de punk, colocava tudo, as baterias num chevette velho com o escapamento o furado e ia tocar o Carlos Podre, enfim, todas essas coisas. E eu tive uma discussão com, com um grande amigo meu da, da, do ensino médico, inclusive encontrei esse final de semana. É, em algum momento ele fez filosofia e eu fui para ecologia, mas a gente, né, sempre discutindo punk, e marxismo, enfim, todas essas coisas. Comunista! E a gente chegou nessa conclusão, né? Como que você traz o movimento punk no seu dia a dia? Como que você. É, tenta mudar a sociedade ou tenta fazer alguma coisa, né? É, assim, não ficar parado, entrar no movimento e tentar mudar de alguma forma. E o open source acho que vem contribuir nesse sentido, né? Acho que as duas coisas se misturam ali e o resultado disso é, é algo que você, como você comentou no comecinho, é do yourself, né? Você mesmo vai fazendo mas mais do que isso, você acaba gerando, não o um produto, mas a, a ideia, né? Você materializa a ideia em algo que é revolucionário até certo ponto, é, o, o tempo de você tentar mudar a sociedade com alguma coisa do, do seu trabalho, que é a, a ideia do livro, porque o livro é, é, é a materialização disso, mas a ideia, ela, ela continua, né? Ela como o Nandão comentou, surge com o R de quebrar né, essa, essa coisa da, dos códigos fechados e ter um código aberto para fazer as análises estatísticas. E mais do que isso, um movimento do, do R Markdown, né, que a gente pode comentar um pouquinho depois, que é você próprio escrever, compilar e gerar um PDF ou gerar um, um HTML que isso entra no site, isso também facilita e possibilita a, a questão de você ter alguma coisa materializada. Né? É, você escreve o código, escreve o livro e compila pelo próprio R e essa ideia ela, ela vai se perpetuando né um segundo ponto que eu acho que encaixa muito bem nessa ideia do livro é o projeto em si, porque a gente tem o livro e tem o projeto o projeto é, as pessoas continuam é, com, com a ideia do livro a gente vai chamar mais pessoas para contribuir uh, e a gente vai tá recebendo as doações, e tá, com a venda do livro a gente não tem um fim lucrativo, isso entra para o projeto, e a ideia é oferecer cursos é fazer lives, é fazer vídeos, enfim, o movimento ele, ele e se perpetua nesse sentido. Muito bom, galera.
2: Eu achei legal também uma questão, né, que vocês trazem que tem uma parte do livro que vocês orientam como usar o livro, né? Como aprender com o livro, como criar um grupo de estudo. E eu achei interessante vocês terem até, assim, o grupo de estudo aleatório, o grupo liderado pelo especialista, o grupo liderado pelos... Assim, com várias estratégias super bacanas, assim, como que vocês podem dar de dica, assim, fazer um heads up aqui para quem tá ouvindo a gente e que tá a fim de lá ver o livro para pensar dessa maneira.
3: Eu, como experiência, eu acho que um dos momentos que eu mais aprendi quando eu entrei na pós-graduação, eu era um meninão perdido, de, e essa oportunidade de ter conhecido o Tiago e ter conhecido o Diogo, quando a gente começou a estudar junto, a gente se reunia, os alunos lá e falamos assim, cara, vamos formar um grupo de estudo vamos discutir um tema, vamos pegar um... um foi o, nossa, a nossa ideia, era, vamos pegar as análises novas que estavam saindo no R, vamos tentar fazê-las juntas e discutir o que tá acontecendo, onde a gente está errando. O, que, o, o meu conhecimento que eu tinha, eu poderia contribuir um pouco com com o Tiago, que tinha uma outra base, ele contribuiu um pouco com o Diogo, que tinha outra, outra base, e toda vez que a gente percebia que o trabalho era feito em conjunto, na discussão, o aprendizado era muito mais, mais robusto, muito mais refinado do que você tentar fazer a coisa sozinho. Então, acho que esse foi o ponto inicial. Você fazer trabalhos com discussão, em grupo... Isso rende muito mais o seu aprendizado porque é uma coisa colaborativa, sempre vai ter um incremento do conhecimento de um ou de outro que são diferentes áreas. E essa foi a, a, a faísca para, na verdade, começar esse, esse capítulo aí. E como a gente está agora com laboratórios, a gente vê essa questão de laboratórios importante, como o aluno de doutorado pode ensinar o aluno de mestrado, como o aluno de mestrado pode ensinar o aluno de iniciação e como eles em conjunto, eles podem crescer e fazer o laboratório melhorar. Então, acho que a ideia é, é sempre colaboração, porque o que um tem dificuldade pode ter a facilidade do outro, e essa colaboração, acho que vai sempre fazer com que o seu conhecimento avance um pouco mais e você tenha um pouco mais de liberdade para ter autonomia nessas análises, para ter autonomia na teoria, para ter autonomia nas perguntas científicas. Então, acho que é um complemento nesse sentido. Você, a gente está tentando sempre incentivar a colaboração.
1: Sensacional! Bom, você lembra né, do, do leque, né? Né, Fernando? Quando a gente estava lá, a gente <risos> juntava para estudar os artigos do Watson, o Vascain, lá de modelo de comunidades. E, cara, naquela época, eu, eu percebi, assim, quando formava um grupo, essa troca que, que o Nanda comentou é muito bacana, né? Porque você lê um artigo, às vezes você não entende, aí alguém entende um outro ponto que você não tinha entendido. E aí essa complementaridade, ela, ela acaba sendo muito mais positiva, né? É mais ou menos funcionando como a ecologia, né? Você pega as partes separadas dos, dos ecossistemas... Eles não funcionam, você junta todos é, e a rede de interação faz com que surjam propriedades emergentes, né? De onde o, o conhecimento ele avança muito mais. E foi muito legal essa parte, é, só dando um spoiler aqui, na verdade. Não, spoiler não, né? Só contando os bastidores, essa foi a última parte que a gente escreveu do livro. Porque o livro estava pronto, a gente estava compilado, né? Tipo, ah, vamos mandar para editor editora e tal. E aí acho que foi o se não me encomendou, uh, se eu não me engano, que comentou assim: Ah, vamos escrever uma parte de como ensinar isso, com esse livro, né? E aí veio todos aqueles tópicos bem detalhados, assim, de como funcionar formar um grupo de estudos, que eu, né, sendo mais novo, assim, achei muito bacana, né? Se tivesse um guia daquele para a gente formar um grupo de estudo específico para temas específicos, ia facilitar bastante. Eu acho que o livro vem contribuir muito nesse sentido.
2: Muito bom, muito bom. Eu queria, voltando um pouquinho, eu estava pensando aqui, porque... Existiam alguns momentos que me marcaram muito, assim, e inclusive alguns desses momentos eu tirei foto. Porque, assim, a gente sabe, ao longo da nossa vida profissional, a gente interage com diversos tipos de pessoas, né? Diversas idades, diversos backgrounds, né? Diversas histórias. E, e às vezes, assim, o ambiente é meio competitivo. A gente vê também isso muito no mundo acadêmico, né? Um pouco competitivo e tal. E algumas experiências que eu tive com geoprocessamento, com SIG, e com programação, em R, no caso, Alguns momentos em que o tempo parou e eu olhei em volta, sabe? Você dá aquele detach, você afasta um pouco. você eu olhei em volta, eu falei, cara, você olha pra cara de todo mundo, tá todo mundo assim, cara, como a gente pode resolver esse problema? Olhando ali para aquele script, olhando para aquele como que a gente resolve esse negócio? E é tão bonito você perceber isso assim: ninguém tá competindo, tá todo mundo engajado em amarrar aquilo ali, então assim é, são momentos muito bacanas muito, e né às vezes são raros, mas são momentos muito bacanas quando chega nesse nível de sinergia, né, e eu acredito que por um trabalho com esse volume compilando tanta informação, é óbvio que vocês provavelmente tiveram vários momentos assim, né, quando você olha em volta e fala, caralho que legal, a gente tá aqui nesse momento, né, todo mundo alinhado, tentando resolver um, um, um negócio, porque eu queria também que vocês trouxessem um pouco disso, assim, porque a gente olha hoje pô, vai ter a live aqui lançamento livro vai sair o um livro impresso um monte de pica das galáxias e ju se juntou e fez um livro mas assim galera tem filho tem boleto para pagar tem, né como é que foi esse esse outro lado assim né que todo mundo tem né muita muita coisa para fazer e essa coisa né todo mundo vê as pingas que eu tô como é que é o ditado Não sei. <risos> <risos> Os tombos que eu levo, as pingas que eu tomo, sei lá como é que é o ditado mesmo. Conta um pouco aí das noites sem dormir, né, dos desafios.
3: Cara... O, o livro ele demorou exatamente dois anos, do momento que a gente começou até ele ser essa versão bonitinha que vocês receberam. A nossa ideia era escrever o livro em seis meses, o sonho idealizado, né, aquela coisa. Mas todos, como você comentou aí, os cinco estão com filhos pequenos em casa durante a pandemia. Imagina você, eu tô em casa lá, só eu minha esposa e a criança de três anos. Era ela querendo atenção o tempo todo, né. O que era pensado em seis meses se prolongou por dois anos. E existe aqu aquela questão que a gente tava conversando nos batidores, algumas pessoas precisam de um puxão de orelha, né? porque as pessoas vão se afastando da tarefa, então precisa um cara chato ali ficar puxando, volta aqui, volta aqui, vamos fazer, prazo, prazo, e essa função ficou um pouco pra mim, então eu ficava sempre mandando e-mail, chamando, até que eu resolvi colocar no bolso, cara, todo mundo que atrasava a entrega do capítulo tinha que pagar a cerveja, ah. falei, não, vamos, vamos, vamos mudar essa treta aqui, vocês estão deixando muito pra lá em algum momento... Eu vou colocar uma punição aqui. Quem atrasasse o cronograma pagava uma cerveja ali para ver se a coisa rendia. E a gente foi nesse rolo, e... mas no final foi bacana, cara. O Maurício e o Gustavo, lá que está na Alemanha, eles foram os caras que sofreram um pouco mais porque eles que tinham que compilar toda a análise para fazer essa questão ficar bonita no site. Então eles ficavam noites e noites ali Procurando o erro do porquê não estava compilando, onde tinha errado, quem que tinha colocado dados errados. Então eles sofreram um pouco mais do que as pessoas mais velhas ali, que só entregavam o script bonitinho pra
1: eles. <risos> é, pois é, eu não sei quanto da minha bolsa de doutorado vai precisar esses capítulos de livro aí atrasado. Mas enfim, o Dandão foi muito bom, cara. Porque ele, ele puxou a frente, né? Sozinho, assim, falou: vamos lá, galera. E aí ele, ele foi indo internamente, decidiu ó, a ordem das autorias, né? Primeiro o Nandão, e depois todo mundo por ordem alfabética. Então, se ele puxou, ele é o primeiro. E a gente achou justo. Né? com certeza, o cara teve todo trabalho de mandar e-mail, e aí galera, quando é que vocês vão mandar, o que vocês não mandaram, o que, que vocês estão fazendo né? enfim e a gente teve muita dificuldade no mesmo processo, né, porque são no total são 640 páginas de 15 capítulos e assim, se tiver um erro em uma linha de código, o livro não compila então a gente ia ter que ir lá e procurar qual é a linha que tá dando erro e depois compilar, né. Quem ficou nessa função no começo foi o Gustavo e o Gustavo teve muitos problemas, de né? No meio do, do processo, estava na Alemanha, e aí o filho pequeno, é, família lá, família aqui, então, aí foi, foi, foi meio complicado. E depois a função veio para mim, né? Que aí já, já o computador dele não compilava. Tem esse detalhe também, né? <risos> Tem que ser um computador grande para compilar, porque o, o livro demora, assim, demora uns 15 minutos para compilar. Então você aperta o botão lá no R e deixa compilando, depois de 15 minutos, se nada deu errado, o livro aparece. E aí teve esse complicador de todas as questão da compilação.
2: Então, pessoal, assim, eu convido a todos e todas. Nós vamos deixar todos os links na descrição aqui do episódio. Eu convido a todos e todas também visitar o canal no YouTube para ver a live. A gente vai falar um pouco aí, na abertura, sobre essa questão, Os episódios passados do Desabraçando, assim, de como estudar, né, de reservar um tempo pra você é, se dedicar né, a aprender uma nova ferramenta, é bom pro cérebro, é bom pra evitar Alzheimer também, nem que seja pelo simples desafio, né, de quebrar a cabeça, é, adotar isso como uma ferramenta do dia a dia. Eu, eu me desse uma lágrima nos olhos toda vez que eu vejo o logo do Ubuntu, porque <risos> eu, tinha, eu fiquei uns dois anos usando só o código aberta, acabei voltando por conta de uma ferramenta importante no meu trabalho, né? É. E, embora exista alternativa, mas a, a curva de aprendizado ia me atrapalhar muito. É, e, e aí uma coisa, pessoal, assim, projetos independentes, galera, e, eles não são de graça. Né, embora pareça e tal e né, eu queria assim por mais que o livro esteja disponível né, online teve lançamento também né, a publicação eu não sei se vai sair em e-pub ou pdf eu queria convidar todos e todas para comprarem o livro físico primeiro que é massa né, ter livro né gente e, e outra porque ajuda a galera né, que compilou o livro e também né, existe dentro lá o, do site uma possibilidade de se contribuir e financeiramente para o projeto. Então quem ouve aqui o podcast sabe que a gente só mantém essa bagaça rodando há quase quatro anos porque a gente tem um apoio aqui de crowdfunding porque realmente a coisa mais preciosa que todos nós temos, eu, né o Maurício, o Fernando e todo mundo que está ouvindo é o nosso tempo. Né? E é... A a coisa mais cara, né? Provavelmente ainda de... <risos> do livro e aqui do podcast, com certeza a coisa mais cara, porque quando a gente tá aqui se dedicando, a gente está deixando de fazer outras coisas que poderiam estar tá fazendo, né, e se dedicando, mas a gente acredita na missão. Então eu queria convidar todos e todas, né, a apoiar o projeto financeiramente, inclusive. Eu vou deixar o link no post, se vocês quiserem fazer doações pontuais. Existe também a possibilidade de fazer uma adoção mensal, se vocês puderem dar 5 reais por mês 10 reais por mês, para ajudar a manter o projeto aí, a gente sabe como projeto independente, é, eu nem sei se a galera do livro vai gostar de eu estar tá falando isso aqui porque a gente não combinou isso previamente tá? galera, eu que tô trazendo isso porque eu sei como que é um projeto independente e como que é ingrato, né, muitas vezes é, vocês têm algo a declarar em relação a isso?
3: Eu acho importante <risos> mencionar o projeto porque a, a ideia não é parar com o livro agora, a nossa ideia é manter o site então o e-book vai ser grátis então sim, vai ter um e-book, PDF disponível, vai estar tá no site, vai estar tá na, na, na editora, então quem quiser baixar o e-book, o PDF é grátis também, o nosso site, ele vai ser atualizado ao longo do tempo a nossa ideia é chamar novos pesquisadores principalmente mulheres, para fazer parte desse, da, da autoria desse livro então esse livro vai aumentar o número de capítulos, vai aumentar o número de temas abordados e isso precisa da ajuda dos leitores se você quer algum tópico se você tem interesse em alguma coisa e quer que a gente trabalhe nesse livro, nas novas versões, por favor escreva lá no GitHub, ou oh, tratem sobre esse tema, ou oh, gostaria de ver isso aqui abordado nesse livro então, dê sugestões, e para que isso, esse projeto a longo prazo funcione, que a gente consiga dar cursos em locais hoje isolados, onde as pessoas não têm tanto recurso, então juntar a nossa equipe e ir lá dar um curso para as pessoas que nunca viram R, para que isso ocorra, a gente precisa desse, desse suporte financeiro, nossa ideia. Se você não pode dar o suporte financeiro, não tem problema, você pode colocar o hashtag nas suas redes sociais e divulgar o livro. Você pode citar nosso livro na sua tese, na sua mestrado, no seu, nos seus artigos. Você pode incentivar a biblioteca da sua universidade a adquirir a versão desse livro é, físico então, existem várias maneiras sim, ser financeiro também que vocês podem contribuir. Eu acho que é bacana que esse, a ideia desse projeto que ele se expanda e a gente traga muito mais gente para contribuir e fazer essa coisa grande. A ideia é que o nosso, nosso site do YouTube ele tenha vídeos mostrando cada capítulo do livro, como são as coisas principais, o tema. Então, eu acho que existem várias formas que vocês podem contribuir e espero que contribuam para que isso tenha um futuro longo pela frente.
2: Você pode falar do livro no seu podcast, né?
3: Pode falar do livro no podcast. Pode falar do livro no seu canal do YouTube, você quem trabalha com influenciadores aí, podem citar o nosso livro, de várias maneiras você pode ajudar. Muito bom,
1: diz aí, irmão. O livro é a materialização, mas acho que a ideia é o que te vai seguir, né? Acho que é importante deixar isso bem claro para as pessoas e quando elas estão doando, né? Parte do dinheiro, ou parte do tempo, compartilhando, ou falando, né? Adquirindo livro, ou usando o um livro em disciplinas, as pessoas estão compartilhando a ideia e fazendo a ideia se expandir, né? Eu acho que essa, essa é a principal mensagem que a gente deixa, né? A mensagem do open source, né? Deixar as coisas livres, tanto o material, tanto o físico, quanto o conhecimento, né? Eu acho que essa é... A parte mais interessante, né? De você compilar todas as informações e disponibilizar elas de, de forma gratuita. É, e isso é tão legal porque a gente usa o livro no nosso grupo do WhatsApp. Assim, quando a gente está comentando assim oh, como é que faz aquele GLM ou qualquer coisa? Pega o capítulo 8 lá que está tem. Então, a gente usa entre a gente mesmo. Então, essa compilação ficou muito legal. A gente conseguir é, ter uma referência centralizada do, do que a gente pode utilizar. E essa ideia pode se expandir, como o Nandão comentou, com outros autores, outros temas, outros... É, outros capítulos, enfim. A, a ideia da contribuição do projeto é essa expansão da ideia.
2: Muito bom. E essas contribuições também são formas até de chamar atenção, né? Assim, profissionalmente, né? Às vezes a pessoa vai dando tanta contribuição, você fala assim, pô, esse cara aqui tá ajudando pra caramba, cara. Vamos entrar em contato aqui. Ele pode ajudar a gente desse jeito. Então, também acaba funcionando com, né? Uma, a, aumentando a rede de colaboração e aumentar as oportunidades, né? A gente sempre fala sobre essa questão aqui, né? De ter uma boa rede de contatos. Então, você, meu caro, você, minha cara, que tá ouvindo aqui o podcast, que tem um perfil mais analítico, que gosta, né? Que sabe que não existe essa dicotomia, que a gente precisa né, de ter um, um pé a gente fala, a gente é um podcast focado em conservação, então a gente sempre fala, né, você tem que ter um pé em diferentes é, ambientes, tem um pé no mundo acadêmico, tem que ter um pé no terceiro setor, no segundo setor, né, interagir com a sociedade, fazer divulgação, e você tem que saber do que se trata as coisas. Então, assim, mesmo que você não vá fazer grandes análises e tal, se você for seguir pela pós-graduação, você tem que saber o básico, pelo menos, a filosofia, e saber um pouco sobre essa ferramenta. E isso vai te ajudar muito, vai te ajudar a crescer como profissional, vai te ajudar a a valorizar também quem tem um perfil mais analítico, que isso é extremamente importante, principalmente num momento que a gente está vivendo, né, em que a ciência vem sendo atacada o tempo todo então vamos lá, a gente precisa dessas ferramentas para fazer boa ciência. Mais uma vez convido a todos e todas né, a conhecerem o projeto, a verem o vídeo de lançamento lá no YouTube, né, que vai estar tá todo mundo, né eu tô falando vai estar tá porque a gente tá gravando antes, mas esteve todo mundo né?
1: esperamos que estivéssemos todos juntos
2: e aí, né, com certeza o pessoal vai trazer outras perspectivas também, os outros colaboradores. E eu espero que dessa maneira a gente tenha contribuído também um pouco aí a divulgar esse projeto tão bacana, né, que a gente sabe que é super importante aí para o avanço da ciência no país. Eu tava até refletindo aqui, o Fernando, você tem idade para isso, né, Fernando? Eu tenho idade, mas eu não tinha dinheiro para ter um computador. Então, assim, antes de 1990, quando saiu o, o acho que foi o Windows 3 todo mundo usava código, todo mundo usava linha de código, era C, dois pontos, barra, pra você uhum. abrir um disquete, você abriu fazer qualquer coisa, todo mundo usava. Aí veio essa questão dos softwares proprietários, né? Eu cheguei a fazer curso com o professor Paulo DeMarco usando o software estatística, que é totalmente fechado, amarrado.
3: Eu lembro, na época, eu acho que era o, o DOS que a gente usava para ficar digitando. DOS,
2: é. Era é, o DOS, uma tudo uma em linha de comando. Então, assim, todo mundo que, que mexia com computador tinha tinha que usar a linha de comando. E aí virou uma coisa que o pessoal abandonou por conta da, né, da, da facilidade de acesso. Mas por outro lado, você fica muito limitado e amarrado pelo que quem programou pensou. E aí, quando você tem essas linguagens de programação, e aí, eu tô falando de linguagem de programação, pode ser R, Python, C, SQL, o que quer que seja, você tem muito mais liberdade de desenvolver, a limitação é o usuário. Então venham conhecer essa ferramenta, né, esse livro todo em português, super bacana, tá aberto, tá lá, uma linguagem sensacional, né, é, super didático, a estrutura do livro muito legal. É, e, e deixa aí então recado finais, palavras finais, galera, para a gente amarrar aqui esse episódio.
3: Ô, Fernando, obrigado aí pela oportunidade, cara. Agradeço você abrir esse espaço no seu podcast para a gente falar. Eu não podia terminar também sem agradecer o Ulisses Albuquerque, que foi o editor lá da Editora ele, ele teve uma contribuição fundamental para que a gente conseguisse ter o um e-book grátis para vocês. Então isso é sem dúvida uma uma, uma parte do Ulisses. Então o nosso agradecimento para ele para a editora Nopeia, por, por essa colaboração. Não podemos deixar também de agradecer os revisores dos capítulos. A gente teve vários colegas que gastaram um pouco do seu tempo revisando os capítulos, dando sugestões. Então, são vários que estão lá no livro. Então, de, agradeço de forma geral todas as pessoas que revisaram os capítulos. E o Tadeu Siqueira, que foi muito bacana, um amigo nosso, fez ah, o prefácio do livro, então obrigado, agradeço eles, e recomendo a todos que, que não tem a familiaridade com o R, que percam esse medo, essa barreira que vocês têm, porque eu não vejo a diferença entre aprender o R e aprender qualquer outro programa, se alguém fala assim Fernando, mexe nesse programa aqui para fazer uma análise genética se eu não usei aquele programa cara, o medo é igual, eu não sei do que trata, qual, qual botão apertar, o que fazer o R simplesmente é você como qualquer novo programa, você perder algum tempo para aprender, depois que você pega o conceito básico de como ele funciona, funções e os parâmetros que você coloca dentro das funções, é muito bem simples, cara. É pegar a ideia geral e depois você vai ter uma liberdade para fazer coisas que você nem imagina. Então, tentem usar o livro, tentem divulgá-lo, divulguem nosso projeto e novamente agradeço aí pela oportunidade e espero que vocês tenham participado da live na semana passada.
1: Cara, como o tempo passa rápido, né? Você tá conversando aqui, já, já voou o tempo, assim, mas eu, eu, eu também queria agradecer ao Fernando, quando ele mandou um e-mail, fiquei super feliz, que eu já conheci o projeto, né, do Desabraçando Árvores, e aí entrevistou várias pessoas, assim, e eu fiquei nossa, agora eu vou participar do negócio de sério, tem é uma galera mó, assim, eita, até um pouquinho de medo. Mas, mas foi tranquilo, foi tranquilo. Como palavras, mas na verdade eu queria fazer, um, só voltar um pouquinho, mas é só um, um tópico que eu acho que uh, eu esqueci de anotar, talvez, aí no nosso Script assim, que é o capítulo 2. Eu acho que se tiver um capítulo que eu acho que destaca do livro, é o capítulo 2, porque o, o capítulo 2 começa com perguntas em ecologia, e eu acho que vai bem de encontro com o que você comentou no, no, no outro podcast da, dessa dicotomia. A gente desfaz essa dicotomia no capítulo 2 um pouco, porque a gente começa lá com as perguntas, é a tradução de um outro capítulo de outro livro do Toyo, mas que coube muito bem como capítulo 2. E o livro todo, é, ele segue essa estrutura, né? pelo menos os capítulos de análise, que é, a gente coloca um exemplo... É, a pergunta, quais são as predições que a gente vai ter nas hipóteses, e como que a gente responde com o código. Então, essa estrutura também é algo que se destaca no livro. Eu acho que eu não... Vi pouquíssimos livros que tem essa estrutura bem legal, e o capítulo 2 ele começa falando sobre isso, e, esse, e essa estrutura se repete em todos os capítulos. Então, uh, eu acho que fica bem, bem evidente assim, a, a, o trabalho, né os, quem escreveu mais isso foi o Fernando, o Diogo e o Toyoyo, né? De fazer essa estrutura que já tinha na apostila, eles trouxeram para o livro e ampliaram. Eu acho que isso fica muito claro para quem tem medo, né? De, de, de a R ah, o R é só uma linguagem de estatística. Não, para você tentar entender e funcionar o R dentro das ciências ecológicas, você primeiro vai ter que partir da ecologia, ter suas perguntas, ter tudo, pronto, suas variáveis, a gente discute tudo isso lá no capítulo 2, nos capítulos seguintes, né? No 7 até o 14. E, e, e aí vai complementando as perguntas, as questões e, e o código para responder. Eu acho que isso é o grande diferencial do livro, assim, né? trazendo essa, essa, essa outra questão. E, e contribuem com, com o projeto e com o livro. E se souber alguma coisa de R ou souber ecologia e está faltando, complementem o livro, que é aquela ideia anárquica, né? de, é, subversiva, da gente conseguir transformar a sociedade com o um livro.
2: Sensacional! Muito obrigado, pessoal! Seguimos!
1: Na casa?